0: Bine ai venit la Surviving at Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează la muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Group și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă. Și de aceea, împreună cu Magor, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională.
0: Da, bună tuturor! E joi, așa că ne-am întâlnit iarăși să vorbim despre problemele care ne preocupe pe noi. Este aici Andra, alături de mine. Eu sunt Magor. Ceea ce ne-am propus și ne propunem de fiecare dată este să discutăm despre subiecte serioase, subiecte care ne preocupă într-un mod cât mai relaxat Și iarăși cel mai important lucru ce trebuie să știm cu toții, nu venim cu adevărul absolut, doar încercăm să ridicăm câteva întrebări care să ne ajute pe noi, care să vă ajută pe voi Și cumva care să ne ajute să schimbăm cultura în general în organizațiile noastre Azi avem o temă foarte serioasă, pare așa mai lejeră toxicitate la locul de muncă Pentru că teoretic e ca la fotbal și acum e și campionatul european, toată lumea se pricepe, Și că toată lumea a trecut prin asta Însă cred că e o temă pe care câteodată nu-l înțelegem bine Și cel mai important, cu toții știm ce este o cultură toxică, ce înseamnă un loc de muncă toxic Ceea ce nu știm ce să facem dacă ne trezim acolo cum ne, cum, cum ne dăm seama că suntem într-un mediu toxic Cum ieșim de acolo, ce ar trebui să facem și așa mai departe Și așa că nici nu o să lungesc foarte mult O să încep cu o întrebare foarte directă spre Andra Care este cea mai neplăcută sau cea mai toxică experiență de care îți aduci tu aminte?
1: Bine să pentru că știu că mi-ai zis întrebarea Știi dinainte să intrăm și de atunci tot rumec și îmi dau seama că mi-e greu să aleg pentru că sunt atât de multe și atât de heavy Adică totuși două burnout-uri și o, o, o mini-depresie au avut de unde să vină Cum e o mini-depresie?
0: Da. Ce, ce Cum e o mini-depresie?
1: Cum, în ce constă o mini-depresie? O depresie, dar depistată la timp și lucrată astfel încât să nu se ducă lucrurile mai departe Pentru că am intrat de fapt în burnout, nu prea știam ce mi se întâmplă și s-au dus lucrurile până la extrema cealaltă Dar când am început să-mi fie foarte rău și fizic și deja erau mult prea multe semnale M-am dus la un terapeut, deși asta vreau să subliniez noi nu prea facem asta Adică nici nu mă gândeam că ar fi o opțiune Până nu mi-a zis o prieten Dar de ce nu te duci la terapie? Și a nu nebună? Mm-hmm. Dar nu trebuie să fie nebună să te duci la terapie Adică și eu aveam aceeași preconcepție știi?
0: Acum mie mi se pare că cumva tragi de timp Și nu vrei să povestești Mai cap,
1: da. Auz, dar știi ce? Vi le spun așa pe cele care îmi vin primele Hai să vedem de la Nu mă interesează Stați la birou până faceți target-ul Mie să-mi faceți banii N-aveți decât să dormiți în birouri. Asta când eram team leader și aveam o echipă de recrutări în subordine și asta îmi spunea managerea de peste care voia să vadă la sfârșitul lunii. Da? Și acolo, mediu toxic, pentru că eu încercam să acționez și ca buffer. Adică nu voiam ca echipa mea să simtă presiunea aia. Eu traduceam tot, doar că internalizam foarte mult. Nu știam să gestionez Ceea ce mi se întâmpla. Doar luam, înmagazinam acolo într-un colț și lasă că eu nu le las pe fete să simt așa Până la pandemie, dat oamenii afară pe bandă rulantă fără să comunicăm unii către alții Fără să le spunem celorlalți oameni ce se întâmplă Și ieșit în presă și făcut o grămadă de plecăciuni și donații, deși noi oamenii noștri aruncăm peste port medii de lucru în care se încurajează concurența la un așa nivel încât nu mai există spirit dar ce colegialitate nu mai există umanitate. Oricine intră pe ușă e un potențial, e potențială amenințare, pentru că eu trebuie să fiu cel mai bun. Și atunci voi face tot posibilul. Să nu-l integrez pe omul ăla care a intrat poți, și nici nu mă interesează dacă e la curățenie și nu are nicio treabă cu departamentul meu care nu știu, poate e IT, poate e sales, poate e altceva Dar totul e o amenințare pentru că eu trebuie să câștig atenția lui șeful El Mare că am văzut eu pe aia bunii laudă Și toate astea sunt, mă rog, din medii diferite, dar așa, my top choices și
0: poate, poate vorbim și de uh, subiecte ca... Corporate social responsibility pe viitor sau vorbim despre employer branding Pentru că de foarte multe ori observăm că nu putem să vorbim de responsabilitate în afara organizației În momentul în care nu avem grijă de oamenii din organizație Și aici vedem, adică e ușor să arunci cu niște bani așa în afară, să creezi o imagine dar, înăuntru, dacă oamenii suferă. Și aici, dacă e să spun și experiența mea, toată lumea probabil s-ar aștepta să vorbesc despre birou, să vorbesc despre vremea când aveam undeva 16-17 ani, lucram pe șantier, în pauza de vară, așa vroiam să mai adun niște, niște extra spending money. Și, într-o pauză de masă, colegii, aveam doi colegi, eram trei oameni care lucram în fiecare zi împreună. În pauza de masă, când am adormit, au vărsat acetonă pe piciorul meu și m-au aprins. Și eu m-am trezit. Din som, cu picioarele mele în flăcăr și alergam în cerc urlând că nu știam ce mi se întâmplă Iar oamenii aia râdeau de mine Și ceea ce m-a șocat în acel moment nu era neapărat din răutate Era cumva un bullying din ala, adică era o cultură între ei Că tu ești ori victimă, ori agresor Și pentru că eram trei, nu putem să fim nici toți victime, nici toți agresori Că nu aveam nici cine să suferi, adică n-aveam cum să suferim cu toții și n-aveam nici cum să agresăm toții și atunci eu cumva am picat în această a, a, idee și apoi când m-am dus la, la companie spunând că bă, după 10 zile aș vrea să plec, au început să urle la mine acolo, șeful de acolo Ce, cum adică mai vrei bani, mi-ai pierdut mie timpul și așa mai departe și când explicam că bă, așa te mi-au dat foc Asta a zis ce, păi ești bărbat sau ce ești? Și asta spun, de multe ori există astfel de situații Al meu este o situație foarte foarte extremă, dar ceea ce spun că e unul că ne gândim și ce se întâmplă la birourile noastre Și ne gândim că doar la birouri se întâmplă acest lucru Toxicitatea se poate găsi în absolut orice mediu Și cum cum? asta e o întrebare importantă Cum deosebim de un loc de muncă care nu ne place, de un loc de muncă care este cu adevărat toxic? Ce zici despre asta?
1: În primul rând, definește ce ți place ca să-ți dai seama ce nu ți place. Că uneori cred că asta e una din problemele cu care pornim cu toții când alegem joburi. Știm ce nu vrem, dar nu știm ce vrem. Nu vreau să mai pățesc, ta, nu vreau să mi se mai dea foc da? la următorul job. Dar poate n-am totuși o viziune foarte concretă. Vreau un loc în care să mă duc să fiu apreciat, să mi se ofere oportunități de dezvoltare sau ce ai tu acolo în bocceluța ta de desires. Da? Lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par. Ok, Nu ne place un job Asta înseamnă că nu sunt entuziasmat de ce am de făcut Nu îmi găsesc flow-ul de creativitate Poate nici nu mă înțeleg prea bine cu colegii Și asta pentru că sunt eu total disengaged Dar când vorbim de un mediu toxic Înseamnă că mediul aduce asupra mea o presiune Care îmi face rău, într-un fel sau altul Fie e un mediu toxic agresiv E un un mediu toxic pasiv Și atunci trebuie să învățăm Să le diferențiem E foarte simplu când e un mediu toxic agresiv Cineva țipă la tine într-o sală Bine, nu zic că e e, e foarte simplu De identificat, nu de trăit Da, Cineva țipă la tine într-o sală Și eu chiar am rămas surprinsă În șef vs. lider în România Proiectul de cercetare pe zonă de lider și pe care îl fac Câți oameni îmi povesteam În 2019 Că încă se mai țipă în sălile de ședință Din România Adică adulți fac alți adulți în toate felurile de față cu alți adulți Adică nu eram într-o grădiniță Și asta e simplu de identificat Dar ce te faci când e un mediu pasiv? Ce te faci când e un mediu în care lucrurile sunt acite? Picătura chinezească
0: Și aici vorbeam cu cineva zilele trecute care exact asta îmi spunea Ceva la noi nu merge Nu pot să pun Degetul. Nu pot să spun ce nu merge Dar efectiv simt că în fiecare zi pierd din energie Nu pot să mă motivez Și oamenii în sinea lor Toți oamenii de la mine din organizație Sunt ok Și aici e o problemă De cele mai multe ori Și povesteam data trecută despre diferența Între climat și cultură Adică climatul încercăm să fie bine Cultura e că avem niște obiceiuri sănătoase În momentul în care facem să fie bine Nu spunem anumite lucruri Și atunci avem o problemă Eu sunt într-un mediu Și niciodată nu știu ce cred alții despre mine Niciodată nu știu dacă fac bine lucrurile pe care le fac Nu fac bine lucrurile pe pe care le fac Pentru că nu vorbim între noi Și ajung la un moment dat într-o situație Într-o incertitudine continuă Dar asta nu numai asta înseamnă că sunt în incertitudine Ci că o lipsă totală de suport Faptul că nu comunicăm Faptul că nu avem conversații dificile Faptul că nu avem conversații reale între noi Înseamnă că nimeni nu te susține, nimeni nu vine alături de tine să afle Bă, vreau să te văd, vreau să înțeleg problemele, vreau să vedem în ce direcție merge Și incertitudinea asta te mănâncă la un moment dat și din interior Și la un moment dat ajungi în momentele despre care povestea și Andra Să ai un burnout, să ai depresie, să ai alte lucruri Și teoretic dacă te uiți tu spui, bă, eu n-am niciun motiv pentru care să fiu nemulțumit Oamenii sunt ok, jobul este ok, sunt relativ bine plătit și așa mai departe, dar tu ca om, tu ca individ, tu ca persoană nu existi Și mai mult câteodată afli că acei colegi pe care ar trebui să te bazezi în fiecare zi nu vorbesc la fel despre tine în fața ta cum vorbesc în spatele tău și asta generează niște traume destul de puternice, pentru că nu suntem neapărat o cultură unde sinceritatea sau unde directitudinea este apreciată la cote înalte Și atunci cumva intrăm în astfel de, 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 de mecanisme Și uh, spuneai uh, înainte să intrăm în discuție despre problema asta a incertitudinii, ce, ce cauzează pentru un om?
1: Păi, uh, hai să vedem, creierul nostru are nevoie neapărat de sens Dar trebuie să înțeleagă ce se întâmplă, să aibă scenarii predictibile, pentru că asta este singurul lucru care ne ține cum? În viață. Creierul nostru are o singură misiune pe lumea asta, să ne țină vii, teferi și nevătămați. Nu are misiunea de a ne face manageri de succes, lideri iubiți, colegi plăcuți, populari sau bogați sau mai știu eu ce. Și în momentul în care tu lucrezi într-un mediu în care... Nu știi exact ce ai de făcut, da? da? Ești sau ești responsabil de ce ai de făcut. Dar nu ai puterea de a împlini responsabilitatea da? Când stai după alții și nu reușești să-ți termini treaba Dar tu n-ai puterea de decizie Și asta este una din sursele cele mai dese de burnout întâlnite da? Asta e o incertitudine Ori creierul nostru nu poate să stea în incertitudine la nesfârșit El trebuie să caute sens Și atunci cel mai probabil noi intrăm în niște filme Nu neapărat foarte... suferim și tare mult de scenarită Uh, și nu o spun cu judecată, o spun cu tot dragul că și eu am trecut prin asta. Dar noi ne ducem în colțul nostru și intrăm așa într-un fenomen de supraadaptare. Toată lumea face, numai eu nu. Toți sunt buni, numai eu nu pot. Oh, știa mama, ce știa când îmi spunea că nu-ți bun de nimic, Așa și nu o să fac nimic toată viața. Da? Și uite, așa intri într-un very low self-esteem care evident se construiește în, în, multe, în multe alte direcții și burnout-ul este una dintre cele mai sigure în care intri dar incertitudinea asta nu are cum să ofere creierului spațiu de a gândi logic pentru că el prima dată trebuie să se asigure că ești safe și el va intra ușor în panică și vei avea diferite reacții în funcție de ce tip de persoană ești Fie vei fugi, vei căuta să-ți dai demisia și vei zice clar ăsta e Răspunsul cel mai bun la problema ta Fie vei deveni agresiv, vei fi unul dintre agresorii aia care dau foc, dar probabil altfel, nu chiar piroman Fie vei deveni o victimă și pentru tine va fi tot timpul, toată lumea devine mai puțin tu Fie posibil să te prinzi că ești într-un mediu toxic și să devii salvator să vrei să-i salvezi pe toți cei din jurul tău Și asta e o chestie care se întâmplă foarte des Managerilor și pot să spun că am trăit-o Pentru că am avut echipe Cu care lucram în mediul toxic Mă simțeam super vinovată că am adus oamenii În mediul respectiv De parcă eu eram singura Care decidea pentru ei, Adică oamenii ăia nu aveau și ei mintea lor Și capacitatea lor de a lua o decizie Dar îmi plăcea foarte mult să mă bicuiesc Și să pun presiunea pe mine Și visam țin minte că visam noaptea Că eram în război și că trebuia să ne salvăm echipa și eu îi trimiteam pe ei nu știu ce direcție în, Fix în perioada cu mie să-mi dormiți la birou numai să-mi faceți bani da? Și vezi, uite, dintr-o situație de asta, creierul va avea diferite, um, diferite reacții uh, În consecință, de multe ori, s-ar putea să ne judecăm colegii și să spunem Mamă, ce oameni nașpa sunt! Dar sincer vă spun, de multe ori cu toții suntem produsul mediului în care lucrăm Pentru că dacă vă duceți pe piramida nivelurilor neuronale ale lui Dilts, o să vedeți că mediul decide cine deveniți Și caracterul joacă un rol important, dar dacă tu nu ești un om care activ lucrează în dezvoltarea sa personală și profesională Mediul te va cuceri, îți va cuceri caracterul Și chiar observam într-o companie în care am lucrat cu mult timp în urmă bă, Era un mediu super toxic Și a venit un tip, bă, mă, mă îndrăgostise în profesional de el În sfârșit aveam și eu un manager calitativ în organizație cu care să lucrez. Aveai ce învăța de la el, foarte fain în Întâmplarea face că am plecat din companie și cred că după vreun an și ceva m-am mândat peste o fostă colegă care era acolo și am întrebat de tip Și mi-a zis că s-a transformat, de ajuns mai rău decât toți ceilalți care erau deja acolo De deci asta spun, mediul chiar decide cine suntem și atunci mare aici atenție
0: când îi cundecăm pe jur. Aici e un mecanism foarte important de adaptare al omului adică Prima noastră dorință întotdeauna când intrăm într-un grup nou este să fim acceptați Și atunci ce se întâmplă? Aici cultura joacă un rol foarte, foarte important. Ne uităm cum se fac lucrurile pe acolo Pentru că intri într-o companie nouă, o să vezi pe pereți scrise people, adică oameni, deschidere, transparență și cuvinte frumoase Dar o să întreb pe ceilalți, cum e pe aici? Și ei o să-ți povestească, uite, noi suntem așa Chiar dacă tu ai niște valori în dorința ta de a, a fi acceptat, de a fi a, a, cumva a, întâmpinat bine de grupul în care intri O să preiei automat foarte multe dintre comportamentele lor. Și chiar dacă o să te comporți altfel de cum ești, o să ți se creeze cumva o, o, o problemă valorică Adică o, o tensiune între valorile tale reale și între valorile tale pe care le afișezi doar ca să fie acceptat de acei oameni Tocmai de aceea spun de foarte multe ori când intrați într-o companie, într-o organizație nouă, gândiți-vă unde sunteți tolerați sau acceptați și unde puteți să aparțineți A aparține înseamnă că eu nu trebuie să-mi schimb sistemul meu valoric ca să mă încadrez, ca să fiu acceptat de acei oameni De cele mai multe ori toxicitatea poate să se manifeste mult mai greu decât dacă intri într-o organizație unde cumva poți să aparți și nu trebuie să faci eforturi foarte mari de a fit in cumva și aici iarăși la, la incertitudine Am văzut un studiu foarte interesant De fapt am văzut un tectul, cum de spuneam Că cei din Tokyo investeau foarte mult în metro și în trenuri Ca să meargă cu o secundă mai mult, cu un minut mai, mai, mai rapid și așa mai departe Și au descoperit că oamenii sunt de șapte ori mai puțin stresați În momentul în care e afișat când vine următorul metro Decât dacă vine mai repede Adică nu contează atât de mult cât de mare e distanța între aceste mașini contează foarte mult ca să nu există incertitudine Dacă tu știi că accepti 5 minute, îți setezi creierul și în momentul ăla e mult mai bine Confortul tău psihic e mult mai mare Și așa e și în companie În momentul în care e incertitudine, te mănâncă și tocmai de aceea și numi Mediul toxic seamănă foarte mult cu toxicitatea reală ceva care în fiecare zi te face puțin mai slab, scoate puțin din tine, nu te lasă să te dezvolți, nu te lasă să fii pozitiv, nu te lasă cumva să mergi într-o direcție pozitivă. Și totuși, întrebarea mea este, de ce rămânem în medii toxice? Foarte mulți, eu am foarte mulți oameni care îmi spun în fiecare zi, băie, o să plec la prima ocazie de aici, e foarte nasol, nu vă lasă să mă dezvolt, nu sunt apreciat ca om, așa mai departe. Și îmi spune de 3 ani același lucru. Și eu stau acolo și pleci, rămâi, ce faci? hotărăște te
1: Când te mai hotărăști, da mai sunt extrem de multe motive și cred că la fiecare persoană în parte cu care am lucrat până acum a fost o cauză uh, diferită uh, Dar aș putea să zic așa de sus uh, Un prim lucru pe care l-am sesizat la foarte mulți din clienții mei este că uh, în mo- Dacă e să ne ducem pe piramida lui masă și etape de dezvoltare umană uh, Etapa în care suntem dezvoltăm zona de relaționare, e etapa în care stăm în medii de genul și ne auzim de multe ori spunând E horror la muncă, dar stau, că sunt colegii mei, bă, niște oameni, numai de dragul lor stau acolo Ăla da? e momentul în care tu ești în etapa de relaționare și nu ai intrat în zona de self-esteem N-ai intrat în etapa în care construiești timă de sine, te întrebă, dar oare eu nu merit mai mult? Dar oare... Eu n-aș merita să fiu apreciat și să mi se spună că sunt ok, să mi se valideze competența Asta e o parte. O altă parte ar fi că nu știm altceva Dacă e să ne ducem la ce am făcut noi în prima noastră întâlnire despre overwork și credințele noastre limitative despre muncă Mar șanse când eram copii să fi văzut părinți care veneau acasă chinuiți efectiv de la muncă Și spuneau, e mama, așa e la muncă, la muncă nu te duci mai că să fii fericit Așa e și asta e singura noastră referință despre muncă Munca trebuie să fie grea, trebuie să fie horol E normal să nu te înțelegi cu nimeni și tu nu știi că există altă realitate Și când vine vreun coleg și îți spune o prietenă, un prieten și zice Bă, eu sunt așa de fericit la muncă, te gândești că se droghează la muncă Ceva nu e regulă, că nu se poate să fie atâta de fericit în muncă, la muncă în România Blah, Nu există O altă situație pe care o întâlnesc extrem de des, dragilor Și în caz că le vă regăsiți în ea, vreau să aveți un, o conștientizare puternică și putere să ieșiți de acolo Vă e confortabil să fiți victime Refra- Ne e confortabil să fim victime, că am fost și eu acolo E mult mai simplu să stai într-un mediu toxic Deși e greu, dar e simplu Pentru că niciodată nu ești tu de vină N-am făcut aia pentru că colegul, pentru că firma, pentru că șeful, pentru că mediu Eu nu sunt vinovat, eu sunt excepțional, dar nu sunt unde trebuie și nu mai știu, circula acum ceva ani pe Facebook, dacă mai ții minte, dacă nu-ți place unde ești, mută-te, că nu ești copac. Știi? Și cam așa e. adică Hai să ieșim un pic din poziția asta în care toată lumea e vinovată, noi nu. Și nu vreau să ne uităm la noi că noi suntem vinovați. Facem și noi ce știm. Cât am învățat, atâta facem. Dar hai să învățăm mai mult și hai să facem mai mult și să ieșim încet, încet din postura asta de victimă din mediile toxice, pentru că o singură chestie super simplă. Uitați-vă bine la cum arată viața voastră și personală și profesională. Uitați-vă la un time frame de ultimii trei ani și întrebați-vă așa, dacă eu continui să fac lucrurile la fel, să-mi spun aceleași lucruri peripit pe care mi le zic de 3 ani, o să plec, o să fac, o să trec și le fac la fel încă 10 ani de aici încolo, cum arată viața mea? Care-i potențialul pe care îl miros aici? Și vedeți dacă vă simțiți confortabil cu răspunsul ăsta Dacă nu, vorba lui bunică Alica, puneți osul la treabă! Hai să ne apucăm de lucruri
0: Mai Aici mai e un mecanism și acum ne-am uitat recent la Wisdom of Trauma de la Gabor Mati Și acolo am primit eu un răspuns care e foarte util pentru mine Toată viața mea când defineam obiectivele mele personale, niciodată nu erau despre mine Vreau nu știu, să salvez natura, vreau să ajut oamenii, tot timpul contribuția era despre alt cineva. Și înveți ușor când, când urmărești tipologiile traumei că ți se explică că tu nu consider despre tine că ești de apreciat, că ești demn de apreciere sau de ești demn să fii văzut și pentru acest lucru generezi acest ace, acest mecanism în care tu spui că eu dacă mă dedic altora, acei oameni nu au cum să nu fie atașați la mine. Pentru că altfel nu meriți Și atunci de foarte, multe ori am văzut, da, și de foarte multe ori am văzut în locuri din astea toxice În care stai acolo pentru că tu trebuie să ți protejezi oamenii Și rolul acesta de salvator, de erou, care ține piept companiei rele Cumva îți dă o imagine bună despre tine, teoretic, pentru că stima de sine nu crește Și aici e un comentariu de la cineva de pe LinkedIn, că nu văd numele exact Dar spune că asta în mediul toxic Îți scade sima de sine Și aici e un cerc foarte, foarte vicios Cu cât stai mai mult acolo, cu atât șansa ta de a pleca scade Pentru că neprimind ne, ne primind apreciere, neprimind atenție niciodată Tu ai în capul tău, ți se întărește ideea că tu nu meriți mai mult Și atunci e foarte greu De cele mai multe ori trebuie să se întâmple ceva din exterior Ca tu să te pui în mișcare Sau să ți se încalce o valoare fundamentală Adică să se întâmplă ceva atât de strigător la cer în care spui că eu chiar nu mai pot aici, aici. problema e, în momentul în care încep să-ți pui întrebarea asta Oare stau într-un mediu toxic? Ce faci acolo? Pentru că, din punctul meu de vedere, ultima mișcare ar trebui să fie să te muți de acolo De foarte multe ori noi spunem că ni se întâmplă lucruri toxice, se generează culturi toxice pentru că oamenii sunt răi. Uite, șeful meu, o, ăla e un nebun, ăla e un idiot, nu se poate vorbi cu el și așa mai departe Și de cele mai multe ori nu e vorba de așa ceva, ci omul respectiv efectiv nu știe alt model N-a învățat niciodată ce înseamnă management, n-a învățat niciodată ce înseamnă leadership El face cum crede el, ne primind niciodată feedback înapoi se uită doar la rezultate și nu la oameni. Și la un moment dat ajunge la credința că el face bine Nimeni, dacă nimeni nu spune niciodată acestui om că bă, nu e ok ce faci, el nu are de unde să învețe Și asta e foarte, foarte important Mult înainte să te gândești la modul real la demisie, gândește-te, poți să dai feedback Și vezi cum se reacționează la acel feedback Și abia apoi, adică dacă tot te-ai hotărât că pleci, păi fă măcar câteva lucruri Pentru că nu poți să pleci cu inima ușoară Știind că va veni în locul tău un altul cu inima deschisă, naivă, așa mai departe Să treacă prin același abuzuri, prin același lucruri nasoale Și cerul ăsta nu se întrerupe niciodată
1: Da, aici chiar aș vedea o diferență între a pleca și a fugi da? Da? Pentru că e una Mamă, e horror, nu mai suport Plec și uite, ne întreabă cineva și se leagă tare bine Și o să încercăm să luăm toate comentariile dar dacă am lucrat în mai multe locuri care s-au dovedit a fi toxice, cum o să arate un CV? Ok, până să ajungem la cum arată un CV Vreau să vă spun un lucru care să rămână literă de lege în tot ce veți face în viața voastră Oamenii ne fac ceea ce le permitem să ne facă Dacă ai avut un om care te-a abuzat în mediul de lucru Un manager care a încălcat de nenumărate ori limitele Undeva acolo și tu ai contribuit Permițându-i Chestia asta a noastră, că noi nu ne ducem să spunem exact ce spuneai tu, Mago așa e la noi, așa e șeful, așa e politica aici N-ai nicio șansă, mă apuc eu să schimb ceva Dar nu e vorba de a schimba Nu vă mai duceți cu gândul că îi schimbați voi pe oamenii aia Că voi nu aveți puterea de a-i schimba Dar duceți-vă cu gândul Că voi vă duceți să vă reprezentați drepturile și standardele de muncă. Pentru că aia e prima și cea mai valoroasă investiție în încrederea voastră de sine. Băi, eu merit. Eu stau în fața ta și îți spun că oricine ești tu pe lumea asta, eu vreau să fiu tratat cu respect. Și dacă vrei să avem o relație de colaborare. Chiar dacă tu ești superiorul meu, ground zero este să mă respect Deci voi nu vă duceți acolo să schimbați cultura Voi nu vă duceți acolo să schimbați compania sau managerul din fața voastră Vă duceți acolo să vă exprimați standardele de muncă Și promit că mulți dintre cei care spun că sunt încălcate standardele lor de muncă Nu le-au exprimat vreodată Decât în mintea lor Dar doar că le gândim, noi nu ni le citește nimeni Și exact cum spuneam Magor Oamenii ăia care vă fac lucruri Au și ei în spate undita mai bagajul Au fost poate victime la un moment dat Și s-au transformat în agresori Ca și mecanism de apărare da, Sau poate au fost Doar uh, agresați tot timpul N-au văzut altceva E singurul model pe care l-au văzut în construcție Și ele îl reproduc mai departe Ați fi surprinși Vă duceți la o conversație de genul și vă dau. Tipsurile sunt de la Simon Sinek. Ce vine de la Simon nu poate să meargă prost. Da? Cum avem o confruntare eficientă? Te duci și ei omul și îi spui că vrei să ai o discuție despre insert topic here, da? despre modul în care colaborăm, despre modul în care te tratează. 1. Îi adresezi punctual ceea ce îți face. Adică nu, bă, tu tot timpul vorbești cu mine nu știu cum, nu, foarte clar În sesiunea de ieri, ședința de el în care mi-ai spus nu știu ce Deci fi foarte punctual în comportamentul care a declanșat starea ta mai făcut să mă simt și spui care a fost rezultatul Și cred că dacă mai continuăm să lucrăm așa împreună Acestea vor fi repercursiunile În consecință mi-aș dori să găsim o soluție împreună Haideți să-i, să-i, să deschidem dialogul și hai să îl deschidem pentru noi, nu pentru alții.
0: Foarte mișto asta, și uite, cineva spune că. sau, de fapt, de fapt ce o părere. Spune că ce reacție putem să avem dacă am lucrat foarte mult de vreme pentru o companie. Și exact despre asta am vorbit cu cineva ieri. A lucrat foarte mult într-o companie, a dat tot ce a putut mai bun, și în momentul în care a spus, Bă, vreau o nouă provocare, aș pleca. Dar cu respect frumos exprimat, Imediat a început un bullying Eu cred că într-un astfel de situație ți se reconfirmă că ai luat decizia corectă Dacă tu ești respectat și asta, asta e o chestiune cu care ne confruntăm Nu doar în, 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 la locul de muncă, dar și în piața noastră personală În momentul în care ești respectat, ești acceptat și văzut Doar dacă îndeplinești anumite condiții Nu ai o relație adevărată, nu ești tu văzut cum, cum ar trebui să fi văzut Și atunci problema e că dacă ai plecat și ți se întâmplă asta, înseamnă că niciodată n-ai fost apreciat realmente Și e foarte ok că ai făcut această decizie cumva Pentru că asta trebuie să, trebuie să înțelegem Nu este prea mult niciodată în nicio relație să ceri investiție în tine Și cu diferență foarte mare între relațiile noastre personale și locul de muncă Dacă, de exemplu, într-o relație sau într-o căsnicie totuși vorbim ca doi egali. De cele mai multe ori, în medii toxice, există un raport clar de forță De cele mai multe ori, în momentul în care te plângi, de cele mai multe ori te plângi de oameni care sunt deasupra ta și care care au o putere asupra ta Au niște decizii pe care tu le influențezi cu greu Și atunci, în felul ăsta, trebuie să te gândești că acest raport de forță trebuie să fie una sacră Și poate vorbim despre asta pe viitor despre contractul psihologic Nimeni nu știe ce este contractul psihologic Tu semnezi un contract de muncă Dar în același timp există un contract de psihologic în care spunem că și eu ca manager respect nevoile psihologice ale omului Și și el îmi respectă mie demnitatea umană Și dacă dezvoltăm cum ar trebui să arate un contract psihologic, ne dăm seama că în momentul în care începem să abuzăm Deja vorbim de toxicitate Și în momentul în care omul îți reproșează alegerile tale în viață Înseamnă că, păi, n-ai ce căuta acolo. Și uh, Da, da. Și uite, uite, mai e o chestiune aici care se leagă foarte mult că se spune că dacă mediul toxic nu este chiar toxic și ești apreciat, dar ești supra solicitat. De foarte multe ori aud acest lucru. Bă, eu sunt apreciat, oamenii sunt ok, dar doar că trebuie să duc trei trei uh, acturi. Iar și vorbim de respectul uman. Eu ca și manager, eu ca și lider întotdeauna știu cât de stresat, cât de încărcat este un om sub mine Dacă vorbim de o zi, dacă vorbim de o săptămână pe an, dacă supraîncărcarea este excepția Putem vorbi de o cultură ok, putem să vorbim de o organizație care funcționează Dar tu dacă te gândești și spui în ultimii patru ani am fost supra-solicitat și am dus norma a doi oameni Poate că nu este vorba de oameni ok, ci cumva îți testează limitele De foarte multe ori în relațiile noastre testăm limitele până cât de departe putem să ajungem Fără să pleznească firul cumva. și atunci e foarte ok Dacă tu funcționezi cu două norme, păi de ce să mai angajezi un om? Mai economisim niște bani
1: da, și aici foarte mare atenție, pentru că noi am vorbit despre asta în episodul de Overwork, că uneori provizoratele astea de obicei ajung să fie planuri permanente care dau peste cap oamenii foarte dedicați. Și o să spun ceva ce, mă rog, chiar nu dăre dare sufletul să spun, dar se întâmplă. Adică chiar am văzut organizații în care se. Păi, efectiv, se profită de chestia asta cu bună știință. Adică, pot să înțeleg momentul în care, boi, uite, eu dau lui Magor super mult de făcut, el nu se plânge niciodată, în consecință, cred că e bine, bănuiesc, știi? Și dacă nu știu altceva, continuăm. Dar, efectiv, am văzut situații în care, cu bună știință, managerii testează limita dacă merge, ține așa la scădere, ține de două, nu mai trebuie să mai angajăm în copersan. Și acolo nici nu. Da, nici măcar mediu toxic. ăla e. Pur și simplu, sclavagism, punct Adică deja trecem în alte discuții Dar se întâmplă Asta a fost dezamăgirea mea cea mai mare
0: că se întâmplă. În pe Avem o cultură Perfecționistă și bazată Pe o competiție exagerată Ceea ce ne face ca niciodată să nu putem să spunem Îmi este greu Am nevoie de ajutor Fiecare om își imaginează că dacă spui managerul tălui, Managerului tău sau șefului tău Că îmi este greu Imediat valoarea ta Scade și nu scade valori Tu pe tine ca om Doi, iarăși avem o cultură în care nu întrebăm oamenii Bă, ți-e bine? Ești ok? Adică cumva ne place să avem discuții despre climat Nu ne place discuția despre cultură Și atunci, având aceste două componente, gândiți-vă De cele mai multe ori când vă găsiți într-o cultură toxică Ați încercat să porniți un dialog și acum te-aș și întreba, Andra, care ar fi sfatul tău, că am ajuns deja la 33 de minute, Suntem discutăm mult de mult despre subiect, care ar fi un sfat de la tine?
1: Mă, în momentul în care ți-ai dat seama că ești într-o cultură toxică, într-un mediu toxic, eu cred că sunt. Step one Vezi care sunt valorile tale. Chiar stai un pic și stai un pic deoparte. Lasă la o parte colegul, colega, stai cu tine. Și fă o, o introspecție, ia-ți un third party, ia un coach dacă nu poți singur Fă-o cu terapeutul tău și încearcă să definești ce contează cu adevărat pentru tine Care sunt valorile care te ghidează? Care sunt nevoile din care acționezi preponderent și vezi dacă nu cumva, poate chiar nu-ți servesc Poate te blochează, da? poate ai o nevoie preponderentă de stabilitate Și ți-e frică să faci un pas în altă direcție pentru că tu ești obsedat de acest control al stabilității Uită-te bine care e starea de drept în care te afli tu. lasă să mail. Și apoi invită la dialog. Vezi ce poți face pentru tine și foarte, foarte important, nu intrați în capcana salvatorului. Pentru că în momentul în care voi o să vă treziți, dacă mai faceți și un pic de terapie, o să aveți așa deodată niște super revelații. Mamă, păi eu nu merit asta, păi stai să vezi că mi-a făcut și așa. Și vrei să te duci să spui la toată lumea. Ori lumea o să înceapă să se uite la tine ușor ciudat Asta a luat o razna. Deodată are pretenții Până mai ieri mâncam toți o mămăligă, acum deodată are pretenții și vrea să fie băgat în seamă în ședință Trebuie să înțelegem și să respectăm faptul că fiecare om are propriul lui proces Fiecare o să se prindă când îi vine momentul Deci foarte, foarte valoros, choose your battles Nu vă apucați să îi salvați pe alții Treaba voastră este să aveți grijă de voi și exact ca, știți, cu Prima dată masca de oxigen la tine, după aia la restul echipei, prietenii, familie și așa mai departe. Și asta e un lucru care nouă ne lipsește teribil de mult. Noi nu știm de noi, noi știm numai de alții, pentru că am crescut, am, ni s-a inoculat. Că singurul motiv pentru care noi existăm este fie să-i mulțumim pe alții, Fie să ne comparăm non-stop cu alții și să fim mai buni ca ei, deci una din două Dar hai să mai facem să fie și despre noi Și o o, o singură chestie și vă las Dacă vedeți că sunteți peripit de prea multe ori în aceeași poveste Adică sunteți deja la a patra companie și parcă lucrurile se întâmplă cam la fel Peste tot pe unde ați fost e cam același scenariu Zici că ai același regizor în toate filmele pe care le joci Uită-te bine! Că acolo nu mai e despre alții. De la tine pornește Tu ai acolo un comportament care naște scenariile și situațiile în care te afli Deci cred că introspecție, dragilor, cu polonicul Asta vă recomand
0: Mai mult, cumva, cred că avem un creier care caută situațiile cu care suntem obișnuiți Dacă cumva noi ne obișnuim cu un scenariu toxic și în viața profesională, dar și în cea personală chiar dacă, o să nu ne, adică chiar dacă nu ne simțim bine în acel scenariu, ne este familiar Și familiaritatea întotdeauna cumva bate binele Mai ales că noi nu suntem obișnuiți să ne căutăm dacă ne este bine sau nu ne este bine De foarte multe ori Aud oameni care vorbesc despre culturi toxice și acum în ultimele zile am avut cu 4-5 oameni care efectiv se plângeau, se descărcau și vorbeam despre culturi toxice Și întotdeauna vorbeau de ceilalți Vorbeau că uite mă, oare oare chiar ce fac eu? Oare faptul că vreau să plec nu rănește compania? Adică el se gândește la companie în momentul în care e bulit și e presat de compania respectivă Se gândește, mamă dacă plec, a cui rămân oamenii ăia? Ce se întâmplă cu oamenii ei și așa mai departe?
1: Salvatorul!
0: E foarte important cumva să clarificăm acest lucru. De ce? Why? De când? Și nu în ultimul rând, adică această verificare este una vitală. Am vorbit vreodată despre acest lucru, pentru că Mihai Chiratcu spune aici un lucru foarte valid. El spune că doar oamenii răniți rănesc pe alții. Și atunci, în momentul în care. Ai un management de genul ăsta, un momentul în care ai un lider de genul ăsta, de cele mai multe ori nu vine din răutate sau dintr o calitate umană foarte scăzută Ci și el repetă niște traume pe care le-a trăit la sfârșit. Și poate dacă încercăm să construim în acel moment, poate dacă deschidem un dialog, sunt șanse să se schimbe ceva Sunt șanse să nu, să nu se schimbe nimic, adică și asta Dar în același timp, în momentul în care spui că eu nu mai pot să trăiesc în acest uh, mediu Gândește-te la două responsabilități, responsabilitate față de tine însuți, de, de, de respectul tău, valoarea ta, de, stima ta de sine și spui Bă, Eu plec de aici, dar gândește-te și la omul care vine după tine E ok ca să vine un alt om care poate ar putea să facă lucruri fine în lumea asta și intră în mediul ăsta și o să fie distrus în câțiva ani Și atunci cel puțin un dialog inițiat, cel puțin ceva inițiat ajută Mai mult, haideți să discutăm out in the open Despre culturi și organizații toxice Hai să discutăm despre cazuri concrete out in the open Pentru că în acel moment organizațiile încep să-și dea seama că nu este ok Și cum spuneam la început și eu și Andra De foarte multe ori auzim companii cu employer branding la patru ace Cu așa, arătându-se în piață cu valori foarte bine stabilite și știm că oamenii plâng înăuntru și oamenii suferă înăuntru Și atunci toată treaba asta este pentru că avem o grămadă de subiecte tabu în, între noi și culturile toxice sunt una dintre ele Și cred că până la urmă va trebui să discutăm și în public despre astfel de lucruri Pentru că doar așa putem să schimbăm pe termen mediu și lucru Și mai am
1: o idee finală, acum am a lovit, neapărat Aha. trebuie să punem masă mai bun, știți discuțiile de la țigară, bisericuțele, când stăm toți și ne adunăm și bârfim? Crazy idea! Cum ar fi dacă, la următoarea discuție de genul ăsta, în loc să ne întâlnim eu cu colega de la celălalt departament și să spunem despre cât de horror e tot în companie, cum ar fi dacă ne-am gândit, băi, noi cum putem contribui să schimbăm asta? Care e cel mai mic pas pe care îl putem face noi doi? Bă, uite, eu cred că tu ai putea să stai de vorbă cu managera ta Eu eu cred că ai putea să stai de vorbă cu colegul ăla care te ceri tot timpul Și să folosești metoda lui Simon Sinek Haideți să ieșim din telenovelele astea spaniole Tânăr și neviniștit, episodul 6.000 Pentru că eu nu vreau copiii mei peste 20 de ani să aibă aceleași discuții Răsuflate despre lucruri pe care noi avem datoria ca generație de a le rezolva Așa că hai să fim un pic mai duori
0: deci cred subiect. că despre orice subiect o să discutăm pe viitor și acest subiect Trebuie să realizăm un singur lucru Dacă vrem ca lumea din jur să fie mai bună, prima dată trebuie să lucrăm la noi Adică atâta vreme cât nu știu cine sunt eu, ce îmi place mie, e foarte greu să-mi cer respect, să cer nu știu, să fiu văzut, să fiu apreciat în organizația mea Și atunci hai să începem, hai să investim în noi, hai să vorbim mai mult despre noi, hai să vorbim despre vulnerabilitățile noastre Hai să începem să fim mai umani și în momentul ăsta cred că, că se schimbă lucrurile Oricum, mulțumesc foarte mult iarăși că ați rămas 40 de minute alături de noi Noi tot timpul Am promitem 20, tot timpul dublăm, cumva dătești o dată și primești de două ori Chiar apreciem că am ați stat alături de noi. Așteptăm și propuneri din partea voastră ce să mai discutăm și ne vedem săptămâna viitoare. Cum vedeți, ne mai jucăm cu datele, ne mai jucăm cu zilele, cu orele, dar sper că la moment ne vom stabiliza și ne vom vedea, va deveni cumva o rutină în viețile noastre de zi cu zi. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi super faină.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat. Găsești toate episoadele din Surviving at Work pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, dar în curând și pe Spotify și alte aplicații de podcasturi.
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.